0: 하나님 말씀, 음, 창세기 9장을 보겠습니다. 창세기 9장부터 이렇게 좀 어, 11장까지 봐야 되는데, 예, 드문드문 몇 구절만 읽어보도록 하십시다. 먼저 9장, 우리 19절부터 27절까지 한 절씩 교도합시다. 노아의 이세 아들로부터 사람들이 온 땅에 퍼지니라. 노아가 농사를 시작하여 포도나무를 심어 포도주를 마시고 취하여그 장마간에서 벌거벗은지라. 가난의 아버지의 함이 그의 아버지의 하체를 보고 밖으로 나가서 그의 두 형제에게 샘과 야베시 옷을 가져다가 자기들의 어깨에 메고 뒷걸음쳐 들어가서 그들의 아버지의 하체를 덮었으며 그들의 얼굴을 돌이키고 그들의 아버지의 하체를 보지 아니하였더라. 여아가 수르기의 그의 작은 아들 이자기에게서 행한 일을 이에 이레대에 가나안은 저주를 받아 그의 형제의 종들의 종이 되기를 원하노라 하고 또 이레대에 셈의 하나님 여호와를 찬송하리이 가나안은 셈이 종이 되고 하나님이 야벳을 창대하게 하사 셈의 장막에 거하게 하시고 가나안은 그의 종이 되게 하시기를 원하노라 하였더라. 여러분 십장 1절 자, 1절, 2절 읽어 봅시다. 시작. 노아의 아들 셈과 함과 야벳의 족보는 이러하니라 홍수의 그들의 아들들을 낳았으니 야벳의 아들은 고멜과 노아과 마대와 야은과 두발과 메색과 타라스 자이 뒤는 이제 야벳에 대한 얘기입니다 다 읽지 않고 이제 넘어가서 6절만 또 읽어봅시다 육절 시작 함의 아들은 구스와 미스라임과 붓과 가나니오 쭉 이제 그 함의 아들들이 나옵니다. 그 다음에 이제 10장 21절 한번 읽어봅시다. 시작 샘은 에벨 온자손의조상이요 야베세의 형이라 그에게도 자네가 출생하였으니 자 그러고 나서 11장 10절로 넘어갑시다. 이것도 다 읽어 볼수는 없고 향 10절만 먼저 읽어 보고 10절 시작. 셈의 족보는 이러하니라. 셈은 백세 곧 홍수 후 2년에 아라박 사스를낳았 고. 자, 마지막으로 27절. 음, 27절을 읽읍시다. 시작. 데라의 족보는 이러하니라. 데라는 아브람과 나홀과 하란을 낳고 하란은 롯을 낳았으며. 자, 어, 오늘 읽은 구절이 좀 이렇게 산만하죠. 여러가지 구절이 잡다하게 있는데 제가 지난주에 성경 전체에서 창세기가 그 뒷부분에 나머지 모든 성경의 내용에 나오는 모든 사건들이 든 전개되는 어떤 그 기저에 깔린 그 역사들을 이해하려면 이 창세기에서 제기되고 있는 처음에 일종의 모판과도 같은 이 내용을 아는 것이 굉장히 중요하다라고 그랬습니다. 그래서 창세기가 이제 중요한데 그 중에서도 이제 1장부터 11장의 내용이 중요하고 그 중에서도 이제 또 1장부터 3장이 더 중요하다고 그랬습니다. 물론 이제 더 선택하게 된한 사람으로 택하게 된 아브라함으로부터 시작하는 이 내용이 더 구체적으로 이제 중요성을 띠는 부분이 있지만 그 아브라함으로 하나를 선택하기 이전까지의 이 배경이 없이 아브라함 선택은 별로 중요하지가 않습니다. 그이 앞에 내용에 근거해서 아브라함 하나를 선택해서 이제 어떤 구속의 드라마를 이제 더 구체화하는 것이 굉장히 중요하죠. 아, 그래서 우리는 이제 앞에 1장부터 3장을 먼저 이 복음의 시각에서 보고, 아, 지난 시간부터는 4장부터 11자를, 11장의 이 내용을 이제 복음의 시각에서 볼 때에, 하나님께서 타락한 인간, 그 인간에게, 정령 죽으리라. 내가 먹는 날은 정령 죽으리라. 그래서 죽음 외에 다른 것을 생각할 수 없는 그런 타락한 인간에게 하나님께서 생명 또는 구원의, 구원을 위한 어떤 하나님의 사역이 이렇게 드러나는 그 죽음의 분위기 속에서 생명 얘기가 나오는 그 다음 얘기가 나오는 구원 얘기가 나오는 이런 우리로서는 이해하기 어려운 하나님 편에서의 이 어떤 열심 있는 행동, 열심 있는 구원의 역사가 전개되고 있는 것을 어, 보게 된다고 그랬습니다. 그리고 그런 것들이 그 뒤의 내용에서 쭉 전개되고 있는 것을 앞 부분에서도 우리가 보고 그것들을 어, 먼저 얘기를 했습니다. 자그 가운데서 지난 시간은 에, 다시 온 세상이 어, 이렇게 타락하게 되어서. 어, 막주악으로 관영한 상태에서 하나님께서 홍수로 세상을 심판하셔야 할그 상태에서 결국 심판을 하시는 가운데서 노아를 은혜로 대하시는 것 노아가 은혜를 입었다고 하는 사실 그리고 그 은혜를 입은 노아와 언약을 맺으심으로써 역시 심판 속에서 생명 얘기를 하시고 구원 얘기를 하시는 그런 하나님의 놀라운 행동. 그분의 우리로서는 이해하기 어려운, 하나님의 그런 구원적인 행동을 우리가 볼수 있었다라고 했습니다. 그래서 우리가 지난 시간에도 그, 노아를 구원하시는 스토리에서 중요한 것은 노아가 무슨 의인이고 당대 뭐였고 뭐였고 이런 것이 중요한 것이 아니고 그 사람에 대한 첫 번째 서술이 노아가 하나님께 은혜를 받았다, 은혜를 입었다고 하는 이 사실 아래서 다른 것들이 전개되고 있다는 것을 아는 것이 굉장히 중요하다. 그래서 노아에게 있어서의 이그한그 그 타락한 그 세대 속에서 전체를 멸망할 예그 상태에서 노아가 은혜를 입고 그와 언약을 맺으시는 이 하나님의 주권적인 은혜의 역사. 구원과 생명을 일으키시는 하나님 편에서의 열심 있는 행동을 우리가 놓치지 말아야 된다. 그게 바로 처음부터 등장, 드러나는 하나님의 이런 버금적인 내용이다. 그런 것들이. 음. 자, 그런데 그 내용을 이제 맞죠? 거기서 연결지어서 11자까지 얘기해야 되는데, 지난 시간에 제가 여차차 여러 가지로 다못 끝내서 오늘 마지막 그 뒷부분을 좀더 덧붙이는 수준에서 마무리를 하도록 하겠습니다. 이 앞부분이 이제 그래도 중요하기 때문에 다음 시간에는 이제 뒤로 넘어가겠습니다만은 이 앞부분을 복음의 시각에서 보는 내용으로서는 오늘로서 끝내도록 하겠습니다. 노아와 그의 가족을 구원하신 뒤의 역사이죠. 우리가 지금 오늘부터 오늘 이 시간에 좀더 덧붙여야 될 내용은. 근데, 하나님께서 그 어, 앞에서부터 어, 구원을 위한 사역을 해오신 하나님의 열심이 이제 이 노아와 그의 가족을 구원하신 그 뒤의 역사에서 어떻게 어, 이어져서 나타나는지를 우리는 이제 이 구장 오늘 읽은 그아 어, 19절 이하부터 11장까지의 내용 속에서 어, 우리가 이어서 볼 수가 있습니다. 그 내용을 좀 보자는 것입니다. 자, 노아와 그의 가족은 방주 안에서, 하나님 세상을 다 심판하시는데, 홍수를 심판하셨을 때, 방주 안에서 소위 하나님의 구원을 경험했습니다. 자신들에게 이 세상의 축소판으로서 자신들이 존재하면서 하나님의 구원을 경험하며 안전이라고 하는 것, 하나님 안에서의 안전, 안식, 구원, 생명, 평강, 뭐 이런 것들을 경험하면서 그 홍수 심판을 다 패스를 했습니다 지나고 그래서 마침내 이제 무트로 나와서 인류의 새로운 조상이 되어서 새로운 이제 족속을 번성시키는 그런 일종의 시조 역할을 이제 하게 되네 그것이 아까 우리가 읽었던 이제 그 내용이죠 음? 음, 19절에서. 노아의 새 아들로부터 사람들이 온 땅에 파자 여기로부터 사람들이 이제 인류가 또 다시 시작되었다라고 하는 것입니다. 자 그런데 구장 2 0절 이하의 기록에서 우리는 인간의 한계와 약함을 또 다시 이제 보게 됩니다. 곤 노아가 어느 날 포도주에 취해 가지고 혼미한 상태에 빠지게 되고 또 그에 대한 그의 아새 아들의 반응 속에서 다시 세상에 이한 가족밖에 없는데 여기부터 로 우리는 세상에 새로운 분열이라고 하는 것이 이 가족 안에 새로 시작된 이, 이 가족의 조상인데 여기서부터 또 다른 분열이 시작되는 것을 보게 됩니다. 이 사건과 맞물려서 우리는 성경에서 우리는 뭐 이런 사건에 대해서 뭐, 아, 뭐 따지고 뭐왜 거기서 이런 일이 벌어졌느냐, 왜 술을 먹었느냐, 뭐 이렇게 별 생각을 다할지 모르지만, 우리는 지금 여기서 중요한 게 그게 아니에요. 사실 어떤 면에서 노아 노아를가 이런 것은 과정 속에서 이렇게 예언적인 축복과 저주를 하면서 결국 새로운 인류가 시작되네요. 여기서부터 시작되는데 다시 이 새로운 인류의 분열이 시작되고 있다는 것을 보게 됩니다. 여기서. 그래서 우리가 여기서 주목할 것은 새롭게 시작된 인류. 결국 하나님의 구원을 경험한 한 가족으로부터 또다시 분열이 생기게 되었다고 하는 사실입니다. 이것이 어떻게 있게 되었어요? 포도주의 취해서 정신을 잃은, 상, 잃은 상태의 그 아버지에 대해서 이 아들들의 반응과 관련해서 있게 되죠. 그 아들들의 반응으로 인해서 노아가 축복하고 누구는 축복하고 누구는 저주하는 일로 인해서 분열이 생기게 됩니다. <웃음> 다 우리가 이미 살펴서 상세한 내용들은 다 알고 있습니다. 함이 그 대표적인 여기서 문제인으로 등장하죠. 아버지의 하체를 보고 술에 취해서 그냥 퍼져 있는 아버지의 하체를 보고 나가서 그의 두 형제에게 이제 그 얘기를 하는데 아마 조롱조롱 얘기했겠죠. 그 일로 인해서 함의 아들 가나안은 초주를 받습니다. 우리는 왜그 아들이 그러느냐. 이런 부분에 대해서 사실 성경은 말을 하지 않지만, 우리는 여기서 앞부분에서부터 진행되어 온이 분열의 역사가 이어져서 나타나게 됩니다. 이 사건과 문에서. 자, 그에 반해서 이제, 어, 이두 아들은, 다른 두 아들은 옷을 가져다가 자기 어깨에 메고 이렇게 뒷걸음 쳐가지고 아버지의 하체를 덮고 또 얼굴을 가리 어, 돌이켜서 아버지의 하체를 보지 않고 예, 나오게 되죠. 이 샘과 아, 야벳은 그래서 이두 아들은 이제 복을 받게 됩니다. 자 정확히 말하면 샘이 복을 받고 야벳은 그의 복에 참여하게 되죠. 자 설명할 많은 것들이 있겠습니다만 이 기록된 내용들을 통해서 우리가 보는 것은 오직 노아와 그의 가족만 홍수에서 살아남았고 땅의 모든 나라들이 그들에게서 나왔는데 그들 사이에 분열이, 생겼다. 분열이 생겨서 결국 인류의 분열이 있게 되었다는 것입니다. 우리가 이제 마지막으로 1장부터 11장 특별히 4장부터 11장을 보면서 우리가 주목할 내용이 바로 이 사실입니다. 그리고 이 사실 속에서 드러나게 되는 복음의 역사예요. 그것을 이 내용 속에서 우리가 놓치지 말아야 됩니다. 여기 창세기 10장에 나오는 계보들은 어, 새 아들에 대한 노아의 예언적인 말씀에 기초한 것입니다 그 내용 속에서 우리가 주목할 내용은 함의 아들에게 내려진 저주가 어떻게 나타났는가라는 것보다 노아가 축복한 샘과 그의 후손들이 하나님의 목적을 이루는 특별한 위치를 점유하게 됐다는 거죠 곧 하나님께서 노아와 맺은 언약을 이루는 대상으로서 나타나고 있다는 것입니다. 자 여기 나오는 이제 다 읽지 않았지만 안 했지만 각 계보들 속에 수많은 나들이 다 나오게 됩니다. 그렇지만 창세기를 기록한 이 기록자는 성경 아니 아니, 이 셈의 계열을 맨 마지막에 언급함으로써. 이 계보가 지닌 특별한 의미를 강조해주고 있습니다. 제가 지난번에 앞부분에서 장세기 금일날 얘기할 때도 자꾸 제일 중요한 것을 뒤에다가 말하는 경향이 있다고 그랬는데, 여기 뒤에다가, 뒤에 말하면서 이 계보가, 샘 계보가 지닌 특별한 의미를 강조하고 있습니다. 실제로 샘에게서 이제 뒤에서 창세기 12장 이하에서 나오게 될 모든 이야기의 그 주인공들. 그래서 새로운 놀라운 구원의 역사의 인물인 이 아브라함까지 족보가 이어지는 것을 말해주고 있습니다. 그것이 11장 10절부터 32절까지 쭉 열거됩니다. 자, 그런데 구원의 역사 전체에 걸쳐서 이 선택된 계보 또는 계열 안에는 하나님의 주권적인 은혜가 나타나고 있다는 것을 우리가 보아야 합니다. 여기 계보들 사이에 생긴 분열의 의미는 함이고 여기는 셈이고이야베은셈에 얹혀서 같이 복을 얻는 이 것으로 나오게 되는데 이 계보들 사이에 생긴 분열의 의미는 하나님의 구원의 역사가 전개되어감에 따라서 이제 더 구체적으로 드러납니다. 이 앞부분에서 1장부터 11장에 나오는 얘기는 이런 것들을 그냥 크게 하나의 기초처럼 이렇게 설정해주고 있을 뿐입니다. 이것이 앞으로 구체적으로 어떻게 드러나는지 우리는 막, 지금은 이제 많이 알죠, 우리들은. 이때 입장에서 보면 이것이 이런 계보를 따라서 이런 계로 나뉘어서 인류가 도대체 어떻게 역사가, 여기서 구원이 도대체 어떤 식으로 전개될 것이냐. 그리고 이 구원은 왜이 계보를 따라서 나올 것이냐라고 하는 이런 놀라운 얘기들이 계속 점진적으로 드러나게 될 것입니다. 그것은 이제 구원의 역사가 점진적으로 잘 하나씩 구체화되고 상세하게 드러나는 것을 통해서 아주 뚜렷하게 나타나겠죠. 여기 창세기 10장에 나오는 이름들과 나라들을 우리가 정확히 말할 수는 없어도 또 그들의 역할을 정확히 알 수는 없어도 우리는 이어지는 역사에서 이 주권적인 은혜가 어떤 주권적인 은혜는 어떤 나라가 선택되고 또 어떤 나라가 선택되든 거기서 계보가 줄여서 이렇게 쭉쭉쭉 선택될 때 거기에 우리는 이런 내용들 속에서 세 가지 유형의 백성이 있다는 것을 보게 됩니다. 여기 10장에 나오는 이런 모든 내용들을 사실 우리가 다 일일이 설명할 수 없어요. 근데, 일단, 이들 속에 세 가지 유형의 백성이 있다는 것을 보게 됩니다. 그것은 바로, 노아가 세 아들에게 한 축복과 저주와 같은, 축복하고 저주한 것과 같은 맥락입니다. 그러면 이세 가지 유형이라는 건 뭐냐? 하나는 한 나라로서 선택된 언약 백성이에요. 이 그들 가운데서 하나님께서 주권적인 역사를 속에서 개보가 있지만 그 중에 어떤 한 나를 대가 그 대그한 나라로 선택됩니다 언약의 백성 선택된 언약 백성이고 그다음에 다른 하나는 선택되지 못한 나라 출신이지만 놀랍게도 선택된 나라가 누리는 언약의 복에 포함되는 백성입니다. 이게 야벳계열에 관련된 사람들이죠. 그리고 세 번째로 또 다른 하나는 언약 밖에 그대로 있는 나라들의 백성입니다. 음? 자 결국 언약이 이렇게 구분하고 있는 것을 보게 됩니다. 자, 제가 여러분들이 지금 얘기는 여기서 10장, 11장, 여기서 뭐할 얘기도 없을 것 같아서 뭐쓱 지나갈 수 있지만 우리가 뒤어서 아주 상세하게 전개되는 모든 것에 일종의 하나의 틀이 이렇게 약간 기초적인 틀이 보이기 때문에 이것을 이해를 하는 것이 중요합니다. 여기서 지금 이런 난임이 하나님의 주권적인 은혜 속에서 나누어지는데 이게 다 바로 언약에 따른 것이에요. 근데, 지난 시간에 언약은 은혜였습니다. 그렇죠? 언약은 하나님의 은혜의 열심을 드리는 것이라고 그랬습니다. 근데, 지금 이게 나누는 것이 다 언약에 따라서요. 응? 뭐, 세 그룹으로 이렇게 구분이, 이 나라들 사이에서 이렇게 유형이 나오지만은, 이것도 다 언약에 따라서. 자, 우리는 복음이 이런 구분에 어떤 영향을 미치는지 우리는 계속 추적해 볼 필요가 있습니다. 그리고 이런 처음에 나누는 이런 것들이 결국 복음과 관련해서 어떻게 이것이 영향을 미쳐서 나타나게 되는지를 계속 우리는 의식하고 염두에 두고 생각해 볼 필요가 있어요. 그런데 여기 이 성경의 전반부 내용에서 여기 1장부터 11장 특별 사장에 지금 다루고 있는 사장 11절에서 이런 세 가지 유형의 백성이 있을 것을 시사하는 내용에 뒤어서 조금 어울리지면 뭐 그런 얘기를 하면서 좀 이게 그러면 이제 더 다음으로 이렇게 전개되어서 어떻게 나갈 것을 얘기했는데 중간에 좋지 않은 사건 이 바벨탑 사건이 여기 나오고 있습니다. 그래서 그 이게 나뉘어 가지고 이들이 어떻게 잘 전개돼서 쭉쭉쭉 간다 이렇게 스토리가 전개되면 좋은데 거기에 바벨탑 사건이 나와서 또다시 우리로 하여금 생각할 수 없는 사건이 인류의 흩어짐으로 이어져서 나오는 것을 보게 됩니다. 자, 이 바벨탑 사건은, 어, 여기 그 11장 1제부터 9절에 나옵니다만은 이 사건은 인류가 자기 자신, 바로 자기 이익에 근거한 하나됨과 자신들의 파워, 힘, 을 갖기 위해서 계획을 세우고 마음을 모으고 있는 것을 보게 됩니다. 자, 여러분 우리는 하나 되자 이런 말을 합니다. 민족적으로든 우리가 뭉치면 살고 이런 말도 어떤 어 하나됨에 대한 내용을 우리는 되게 강조를 합니다. 우리는 교회에서도 하나됨을 얘기합니다. 여러분 하나 된다는 것, 뭐 부부 사이도 뭐다 하나 된다는 그 자체는 어때요? 나쁜 게 아니죠. 음, 그것은 악하다고 할수 없는 것입니다. 음? 지금 여기서도 이들이 전체가 하나가 되고 있는데 우리는 하나 된다는 그 자체를 가지고 우리는 그것을 나쁘다, 악하다고 말할 수 없어요. 왜냐하면 하나됨은 이 하나됨의 이 오리지널리티 선한 의미의 오리지널리티는 성부 성자 성령 하나님께 있는 거거든요. 성부 성자 성령 하나님께서 각 위로 계시고 구별되지만 하나 되실 거예요. 정말로 이해하기 어려울 그 하나 됨을 가지고 계신다. 그것을 자신의 형상대로 지은 인간에게 구현하기를 원하셨습니다. 그래서 남자와 여자 서로 다른 개체인데 이 둘이, 둘이 한 몸이 될지라. 그래서 하나 되는 것을 인간 우리들 안에서도 구현하기 원했습니다. 자 우리는 신자들의 공동체도 그리스도의 한 몸으로 말합니다. 그래서 에베소스 4장 전반부를 우리가 많이 살폈봤다시피 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라. 성령이 하나 되게 힘써 지키는 것이 신자들의 부르심이 합당한 행동이에요. 그래서 신자로 부르심을 받았으면 누구나 다 하나 되게 하신 것을 힘써 지켜야 그런 마땅한 본분이 있는 것입니다. 그래서 하나님은 하나님의 백성이 하나님의 목적에 자신들을 일치시킴으로써 갖게 되는 하나님의 백성됐다고 하는 표시이고 증거예요. 하나님이라고 하는 것입니다. 그래서 예수를 믿으면서 우리들 사이에 찢기고 누구하고 너와 나를 나누고 분열하고 이런 것은 하나님의 목적에 자신을 일치시키지 않고 있는 것입니다. 하나님 백성의 표시와 증거를 드러내고 있지 않은 것이죠. 자, 그러나 지금 여기에 등장하는 이 바벨탑 사건에서 이들이 모두가 하나가 되는 이것은 성격이 다르죠. 하나님 아래서 또 그분 안에서 하나 되는 것과 하나님으로부터 독립하여 하나 되는 것은 근본적으로 다른 것입니다. 음? 우리가 그것을 여기서 보는 것입니다. 하나님 아래서 또 그분 안에서 하나 되는 것은 하나님과 관계를 가지고 있는 하나님과의 관계의 교제 그런 것들을 가지고 있다는 것을 표시하는 것이고 하나님께 대한 신앙의 표시요 증거이면서 또 이것은 일종의 복된 표시인 것입니다. 그러나 하나님으로부터 독립하여 하나 되는 것은 하나님을 등지 등진 등졌다고 하는 표시이고 불신앙의 표시이며 교만을 드러내는 표시인 것입니다. 여기 바벨땜 사건은 후자를 드러는 대표적인 사건이죠. 곧 하나님을 온 우주의 주되신 것에, 주 대신에 대해서, 주 대신 것에서 끌어내리려고 했던, 주 대심을 인정하지 않았던 아담과 하와의 시도를 이제는 전체가 하나가 되어서 집단적으로 표현한 것이라고 볼수 있습니다. 인간은 최초의 하나님과 올바른 관계 안에서 모든 것을 하게 되어 있었어요. 응? 모든, 하나님과의 관계 안에서. 그래서 그것을 행복으로 여기며 하나님과의 관계 속에서, 이 하나님과 하나됨 속에서 행복을 느꼈던 것이 인간이에요. 최초의. 그러나 타락한 인간은, 곧 죄인은 하나님과의 관계에서 멀어짐으로써 자식이 자신의 어떤 일종의 자기만족적인 평안을 갖고 또 하나님의 이름으로 무엇을 하는 것보다 자신의 명성과 평판으로 유명해지는 것을 추구하는 그런 모습을 갖게 된데 바로 이겁니다. 우리는 그 타락한 이후에 그 가인의 후손 이런 데서도 볼수 있다시피 다 거기서도 등장하지만 여기 바벨탑 사건도 바로 그것을 보여주고 것입니다. 그런 죄인들의 특성을 잘 보여주면 집단적으로 모두가 하나가 되어서 그렇게 보여주는 것을 보게 됩니다. 결국 하나님께서는 자신에 대한 인간의 반역을 이렇게 하나가 되어서 하나님을 독립한 채 하나가 되어서 단합된 힘으로 하려고 하는 것을 결국 막지 않을 수 없었죠. 막기 위해서 악한 동기와 목적에서 이룬 이 하나됨을 깨뜨리는 것이죠. 언어를 흩음으로써. 그로 인해서 인류가 이제 흩어지게 됩니다. 그래서 전 세계적인 단결에서 작은 단위의 사회로 쪼개지게 되는, 쪼개져서 각각 자기 이익을 추구하는 이런 역사가 전개되게 됩니다. 이것은 모두 죄로 인해서 있게 된 것이죠. 결국 하나님의 심판으로 심판으로, 있게, 심판으로 말미암아 있게 된 언어의 혼돈과 나라들의 분열은 하나님의 구원 능력으로 말미암아 모든 나라와 민족과 언어에서 한 백성을 불러내어가지고 그리스도 안에서 하나되게 하실 때까지 죄된 인류의 특성으로 남게 되는 것입니다. 무슨 말인지 아시겠어요? 이 사건은 결국 이제 한 가지 보금 안에서 통일되는 것을 이제 증명하는 그것을 역전시키는 것의 반대편에 서 있는 하나의 초기적인 예, 뭐판적인 내용이라고 볼수 있겠죠. 그러니까 아 지금 여기서는 이제 언어와 혼돈과 나라의 분열이지만 이것이 보금 안에서 하나님의 구원의 능력으로 말미암아 그 흩어져 있는 분열된 모든 나라와 언어와 방백 모든 백성들에게서 불러내가지고 하나가 되게 하는 그리스도 안에서 하나가 되게 하시는 그 역사를 이제 보고만 해서 하게 되는데 바로 그렇게 될 때까지는 이 죄된 인간의 특성으로서 이 땅에 잔류하게 되죠 남게 됩니다 그런데 실제로 우리는 성경에서 그 완전한 모습을 보게 되죠. 여기, 여기서 여기 지금 부서진 이것이 심판으로서 있게 된 것이 보고만 해서 완전히 다 역전된 장면을 계시록에서 보죠. 여러분들이 이미 다 알고 있겠어요. 한번 다, 다시 봅시다. 계시록 7장 계시록 7장 9절 읽어봅시다. 7장 9절 시작 이일 후에 내가 보니 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 아무도 셀수 없는 큰 무리가 나와 흰옷을 입고 손에 종려가 열두고 보자 앞과 어린 양 앞에 서서 큰 소를 외치르되 구원하심이 보자인 여신 우리 하나님과 어린 양께 있도다. 여러분 우리가 이걸 익숙하게 읽고 있지만 이것은 지금 여기서 이장이 시점, 역사적 시점에서 보게 되면, 큰얘기예요 과연 이게 어떻게 이루어지느냐. 지금 다 뿔뿔이 흩어지는 거거든요. 어? 자신들의 그, 응? 어? 언어의 혼돈 속에서 나라들이 막 사회단위가 더쪼각 나가지고 쫙 흩어진단 말이에요. 죄로 말미야마시게 된 것인데, 그래서 심판으로, 심판을 받아서 그렇게 된 것인데, 여기서 지금 게시록 7장에서 읽은 이것이 어떻게 있게 되냐. 이게 복음으로 되는 것이에요. 그래서 기독교의 역사에서 우리가 주목할 것이 뭐냐면은 하나님께서 이런 조건을 가지고 있는 인간의 역사 속에서 어떻게 계시록 7장 19절 7장 절에서 말한 내용을 이루시는가라는 거예요. 누가 이것을 체계화하고 계획을 세우고 조직화해서 누가 이것을 이루느냐? 이게 그게 바로 하나님의 구원의 이야기예요 언약을 성취하시는 하나님의 엄청난 열심이 낸 결론인 것입니다. 바로 자기 자신이 그 과정 속에는 직접 오시고 하나님 나라가 임하시는 이런 과정 속에서 있게 되는 것이에요. 복음을 통해서 있게 되는 것입니다. 엄청난 하나님의 하나님 주도하심 속에서 있는 구원의 이야기예요 인간에게서 어떤 것을 찾아낼 수가 없습니다. 그분이 하시는 얘기예요. 그래서 이분이 이걸 봐야 되는 거예요. 이런 내용 속에서 와! 복음의 이 복된 스토리가 도대체 어떻게 전개될 것인가? 그랬을 때그 질문에 대한 답이 하나님이시다고 하는 거예요. 그 하나님의 내용의 중심에는 자신이 육신을 입고 오시는 이 십자가에 달려 죽는 그 엄청난 얘기가 감추어져 있어요. 이것이 이제부터 조금씩 조금씩 점진된 증거될 겁니다. 드날 겁니다. 여기에 등장하는 사람들이 뭐아브라함이 등장하지만 다 예표하면서 그것으로 전개되는 역사예요. 그래서 우리는 수혜자 입장에있습니다만 지금 우리가 예수를 믿고 구월만에. 그러니까 이것의 가치를 그냥 나한 개인만 생각하면은 별로 이게 놀랄 게 없어요. 근데 네. 내가 이런 일 있기까지 이 구원의 이기는 단절된 나만을 위한 모든 역사가 다 상관없이 나만을 현재 시대로딱 단절된 무엇으로 구원이 있는 것이 아니고 이런 하나님의 엄청난 계획과 언약을 맺으시며 성취하시는 이 스토리의 내용 속에서 현재 내가 있는 것이거든요. 여기 모든 과정 속에 하나님께서 전개하시고 자신이 직접 오시는 모든 내용 속에서 현재 내가 있고 또 미래에 다른 사람들이 있어서 마지막에 그계시록 7장 9절 같은 결론에 이르게 되면 우리가 거기에 포함될 것이기 때문에 이제 우리 개인의 구원은 엄청난 얘기가 되는 거예요. 그래서 예수 믿는 신자들이 다른 거 놀랄 것 없어요. 어? 자신에게 허락된 이 구원의 진가와 비밀과 그것의 부유함과 그 배경에 있는 하나님의 이 열심을 풍성하게 아는것 이게 최상이에요. 우리의 신앙의 모든 것은 거기서 동기부여를 다봤습니다 삶의 의미 아무리 고달파도 견딜만한 힘이 어디서 나오느냐 이게 여기서 나오는 거예요. 하나님이 이런 구원을 주셨다는 거요 7장, 그계시록 7장 9절에 해당하는 내용이 그게 완성될 모습이겠지만 비록 완전치는 않아도 지금 이미 예수 크리스도께서 이 땅에 오셔서 그 하나됨의 모습을 시작을 하셨죠. 어? 구체적으로 어? 십자가에서 우리의 모든 자기 백성, 나라와 백성과 방어는 각각 다른 사람들의 죄를 다 지시고 죽으심으로써 대표적으로 인류를 두 개로 나누지 유대인과 이방인으로 나누었던 그 당시에 유대인과 이방을 한복해, 하나 되게 하심으로써, 응? 어? 복하게 하시고, 하나님과 한복하게 하시고, 그 둘을 하나 되게 하심으로써, 모든 나라와 민족과 언어 가운데 있는 죄인들을 결국 그리스도 안에서 하나로 이렇게 불러들이시는, 묶으시는 그 일을 하셨죠. 구체적으로 성취하셨어요. 근데 그것의 완전한 실체가 게시록에 아까 말한 거기 등장하는 것입니다. 그런데 그 스토리는 지금 여기서 말한 이 창세기 11장의 이 내용의 배경 속에서 있게 된 얘기예요. 감히 안 지필 분위기 속에서 일어난 일이에요. 그러니까 이게 얼마나 놀라운 얘기냐 이거예요. 얼마나 놀라운 얘기냐 이거 이렇게 장세기 4장부터 11장까지의 내용을 우리가 개관해 볼때 우리는 한 가지 중요한 사실을 발견하게 됩니다. 그것을 이 모든 것을 설명할 수 있는 장본인이 하나님밖에 없는데 하나님이 여기 지금 칙칙한 내용이 심판의 분위기 뭐 계속 홍수로 심판 그들로도 이렇게 범죄로다 흩어지는 온통 인간의 그 어두운 분위기 속에서 이런 내용이 전개되는 이 4장부터 11장까지의 내용에서도 그 장본인이 하나님밖에 없는데 거기서 그것을 어떻게 이 여기 지금 기록된 내용, 11장까지의 내용에서 그것을 어떻게 드러내시는가라는 것인데 그것이 다 똑같은 조건에 죄악감 되어있는 조건인데 거기서 두 개의 그룹으로 이렇게 나누는 것을 통해서 우리는 하나님의 일하심 그분의 열심을, 언약을 이루시는 그분의 열심을 보게 됩니다. 인류는 적어도 두 개의 중요한 그룹으로 나뉘고 있는 것을 여기 4장부터 11장에서 보게 됩니다. 그두 그룹은 하나님의 언약을 통해서 하나님과 각각 다른 관계를 갖는 두 그룹이 됩니다. 물론 그 언약은 하나님께서 자신과 완전한 관계 속에 있게 하시려고 자신을 위해서 한 백성을 만드시려는 목적을 가진 그분의 열심 있는 사역에 따른 것이죠. 자, 아담과 하와의 반역 이전에는 반역 이전에도 하나님은 자신이 창조한 피조 세계에 대한 열심을 가지고 계셨습니다. 자신 피조한 모든 세계에 대그 중에 핵심으로 인간, 비조세계까지 포함해서 거기에 대해서도 하나님은 그들에 대한 열심을 가지고 계셨습니다. 그러나 인간이 하나님을 반역하고 타락한 이후에도 하나님은 구원의 언약으로 표현된 그분의 열심을 드러내셔요. 어떻게? 자신의 사랑을 거역하고 거부한 백성임에도 불구하고 그들을 통해서 구원의 언약으로 표현되는 하나님의 그분의 열심을 그들에게 신실하게 드러내셔요. 그 스토리를 우리가 여기서 이두 개의 나뉜 그룹을 통해서 보게 되는 것입니다. 지난 시에도 잠깐 그런 얘기를 했었죠. 그래서 하나님의 은혜는 그래서 이 뒤에 4장부터 11장까지 전체가 다 어두워요. 타락하고 마, 마, 죄를 짓고 심판받을 수밖에 없는 그 조건 속에서 하나님의 은혜가 바로 그 언약으로 이제 표현돼서 그걸 지키시는 것으로 나오는, 나타나는데 그런 하나님의 은혜는 그렇게 자기 자신을 자기 자신의 사랑을 받을 가치도 없을 뿐만 아니라 오히려 그 반대 자리에서 오히려 그, 그 자신들의 그 거역한 반역에 대해서 심판을 받거나 다싹 쓸어버려야 하는 어? 그래 마땅한 모습으로 행동하는 인간에게 끊임없이 베푸실 정도로 열심으로 가득 찬 은혜이고 인간의 악한 조건을 뛰어넘는 열심 있는 은혜인 것을 보게 됩니다. 하나님의 은혜가 막연한 은혜가 아니야 여기 4장부터 11장 타락 이후의 인간의 역사를 보게 되면 이 내용은 전체 정령 죽으리라 죽음밖에 다른 걸 생각할 수 없는 분위기 속에서 하나님이 행동하시는 그 작업이 나오는데 그렇게 하나님은 분주하게 자신의 열심을 드러내지만 생명 얘기하시고 구원 얘기하시지만 계속 전개되는 인간의 역사는 더 어둡습니다 온 세상이 죄악으로 관영할 정도로 탄식하실 정도로 어두워요 그런데도 거기서 자신의 사랑을 허역하는 그래서 받을 가치도 없는 오히려 그 반대 입장에서 심판을 받아 마땅한 그 백성들을 향하여 하나님께서 자신의 은혜를 끝없이 베푸실 정도로 이 베푸시는 하나님의 은혜가 퍽 열렬한 것, 인간의 악함을 넘어서는 것입니다 인간의 약한 조건을 뛰어넘는 것이에요. 우리는 그런 역사 속에 그런 역사, 지난 역사 속에서 그런 하나님의 열심 있는 은혜가 흘러서 진행되어서 관통해서 여기까지 왔다는 걸 알아야 됩니다. 이 세상을 통과해서 이런 역사를 통과해서 그 다음 세대로 가고 그 다음 세대로 가고 여기까지 왔다는 것을 알아야 됩니다. 그냥 막연하게 읽으면 안 됩니다. 이런 내용들이 그냥 지나가는 내용이 아닙니다. 여기가 그냥 이렇게 하나님의 세계예요. 하나님이 만드신 세계입니다. 그 가운데서 벌어진 이것을 하나님께서 구속하시기 위해서 언약을 맺으시고 그가 내시는 이 열심이 너무 악조건 속에서 냈니요 너무 더 상반된 환경 속에서 그것을 나타내시는 것을 어, 보게 되는 것입니다. 그것이 이제 이두 계열로 나뉜 것 속에서 이제 잘 보이게 되죠. 그래서 이제 가인계열은 하나님 없는 인류를 대표한다고 볼수 있겠죠. 물론 성경의 기록은, 지역적인, 어떤 후손들을 열거해 주고 있습니다만은 여러 개 후손들 여기 있지만 그 계보들 이게 단순히 그냥 누구의 후손 누구 누구 계보를 통해 누가 낳고 누가 낳고 이렇게 마치 그냥 자손 번성의 족보처럼 나오고 있지만 여기는 단순 족보처럼 기록되고 있지만 이런 계보들의 계보들을 여기다 기록한 것은. 이 성경에 이렇게 어떤 계보를 따라서 족보가 이렇다고 하는 족보 자체를 우리에게 말해 주려고 하는 게 아니고 신학적인 의미가 있는 거예요. 이것은 그냥 족보를 말하는 게 아니에요. 이 기록자는 뭔가 신학적인 의미를 말하려고 하는 것입니다. 그 뭡니까? 그래서 이 계보를 통해서 말하려고 하는 진정한 의미가 뭐예요? 성격이 뭐냐면 두 가지 유형의 백성이 있다는 거예요. 그렇게 다 어두운 그런 세상 역사 속에 두 가지 유형의 백성이 오고 계속 나뉘어서 있게 됐다는 것입니다. 그두 가지 유형의 백성은 뭐겠어요? 하나는 하나님의 은혜 아래 있는 자들이고 또 다른 하나는 그 은혜가 없어서 저주 아래 있는 자들이라고 하는 이두 유형의 백성이 있다고 하는 신학적인 의미를 강조하는 것입니다. 그러므로 이 불경건한 가인계열은 일단 홍수 때 끝나게 되죠. 그러나 죄는 그렇게 쉽게 사라지지 않죠. 반면 이 노아에게서, 노아에게 이르는 그 경건한 이 셋계열은 살아남게 되는데, 거기에 오직 한 사람, 음? 셋개열에서 살아남은 한 사람은 바로 이제 노아와 그 가족만 살아남게 되죠. 그러나 이것은 곧 이어서 다시 나뉘어지게 되죠. 또 다른 불경건한 인류가 이어져서 나타나는데 바로 가난에게서 나오게 됩니다. 그리고 샘개열이셋개열의 뒤에서 그 아벨의 대신으로 나온 셋개열의 뒤를 이어서 마침내 아브라함의 아버지 데라에게로 이어지는 것을 보게 됩니다. 자, 이런 구분, 이런 나눔이, 계열의두 개의 계열이 나누고 있다고 하는 것을 주목해야 되는데 이게 하나님께서 그 전체가 심판의 분위기가 계속되고 인간은 죄를 지어서 심판받을 수밖에 없는 조건을 가지고 있는 그 분위기 속에서 하나님께서 어떻게 인류를 언약을 이루시는가? 구원하시고는 언약을 이루시는가에 대한 설명이에요, 게 무슨 말인지 아시겠습니까? 지금 지금 말한 이런 나님, 예, 계획의 나님이죠. 그래서 이렇게 성경의 처음 11장이 인간을 구원하시려는 하나님의 계획 가운데 계획 가운데는 은혜로 구원을 받는 자들과 자신들의 죄로 인해서 심판받아 버림받는 자들로 구분되는 일이 계속 되어서 나타나고 있는 것을 보게 됩니다. 자 구약 성경에서는 심판받는 자들의 마지막 운명에 대해서 또예 하나님을 믿는 자들의 마지막 운명에 대해서 명확하게 표현을 하지 않습니다. 그런 것들 명확한 표현들이 많이 나와 있지 않아요. 그러나 그것은 점증적인 계시이기 때문에 그렇습니다. 초기 계시이기 때문에 그럼에도 불구하고 우리가 그런 내용들을 더 구체적으로 설명한 신약성경에 비추어서 보면 신약성경에서는 하나님께서 사람을 여기서 지금 다 멸망하는데 은혜를 받아서 선택한 노아 누구를 또 아브라함을 선택했다 이렇게 셋을 선택하고 누구를 선택했다 이렇게 하나님께서 사람을 선택하신다고 하는 것은 선택하신다는 것은 구원하신다는 것이고 그렇게 선택해서 구원하신다는 것은 영생을 얻게 하기 위함이라고 하는 것을 신약성경은 증거하고 있습니다. 그래서 바로 그런 사실의 근거에서 여기 성경의 처음 11장에서 밝히고 있는 이두 그룹의 사람은 바로 그런 신약성경에서 말하는 구원적인 내용. 을 담고 있다고 어 의미를 다분히 갖고 있다고 말할 수 있습니다. 그런데 여기 창 창세기 11장에 나오는 두 그룹의 사람들에 대한 차이는 다른 것이 아닙니다. 무슨 차이예요? 이제 여러분과 제가 알아들 것이 바로 이겁니다. 무슨 차이예요? 이두 그룹의 는데이두 그룹의 차이는 무슨 차입니까? 두 계열 사이에 결정적인 차이를 내는 것입니까? 은혜입니다. 이것을 이 점장, 전반의 이, 이 타락 이후의 11장까지 내용에서 못 발견하면 이계보의 계열의 나뉘는 것에서 못 발견하면 우리는 뒤 있는 내용을 이해할 수가 없어요. 거기서 이것을 이해가 안되면 뒤부분도 계속 우리가 성경에면서 어디에 집착하게 되면 인간이 하나님 앞에서 바르게 행했다고 하는 것에 자꾸 집착하게 돼요. 인간이 뭘 했다는 것에 자꾸 밑줄을 긋고 나도 그렇게 하면 복 받겠다고 하는 그 시각으로 성경을 보게 되는 거예요. 제가 지난 시간에 노아에게 은혜를 받았더라라고 한 다음에 그다음에 의인이고 무슨 뭐 단계 어떻게 저쩌고 나온 것이 나왔다는 얘기를 했습니다. 아벨은 은혜를 얻었습니다. 제사를 받은 것은 은혜를 입어서 제사를 받은 거예요. 가인은 은혜를 얻지 못했습니다. 노아와 그의 가족은 은혜를 얻어서 구원 받았습니다. 나머지는 모두 그들의 죄악 가운데 죄악을 따라서 멸망했습니다. 어, 야벳은 야벳 세메 복에 참여하게 됐 하게 되었지만 가나는 저주를 받게 돼요. 이들은 축복을 복을 받는 것은 은혜를 얻게 된 것입니다. 그리고 계속되는 내용에서 수많은 인류가 저주 아래 놓여 있는 가운데서 오직 한 사람만 선택되게 되는데, 그가 바로 이제 아브라함이 되겠죠. 그리고 나서 바로 그 사람, 아브라함을 한 가족의 머리로 선택하여서 그 가족을 통해서 하나님의 구원 계획이 전개되어 나가는 것을 보게 됩니다. 자, 어떤 사람들은 이런 얘기를 바로 하게 되면 이런 내용을 들으면 왜 하나님께서 그러면 가인에게도 똑같이 좀 은혜를 베풀어 주시지 가인에게는 은혜를 베풀지 않으셨는가? 왜 노아와 그 가족 외에 다른 사람들에게도 똑같이 은혜를 베풀지 않으셨는가? 가나안에게도 베풀지 않은, 음? 함의 자식인 가나안에게도 베풀지 않은, 베, 베풀었으면 좋았을 것이 아닌가? 아브라함 외에 다른 사람들에게도 그렇게 하면 좋지 않았겠는가? 이런 얘기를 합니다. 자, 그래서 이 성경에서 은혜를 입은 어떤 사람, 이게 선택받아 구원받은 사람 얘기를 꺼내면 이상스럽게 우리들의 마음 한쪽에서 반작용이 생기왜이 다머지는 왜안 하시느냐 왜 이들은 이렇게 버리셨느냐 어? 이런 얘기를 우리는 꼭 꺼냅니다 뭐예요 여러분 그게? 그런 생각과 질문을 하는 사람들은 모두 아주 큰 잘못된 시각을 하나 생각을 고집스럽게 갖고 있는 것입니다 그게 뭐냐면은 이렇게 선택된 사람들과, 구원받았다고 하는 사람들과 선택되지 못한 사람들이 모두 하나님의 은혜를 받을 자격이 다 그들 모두가 가지고 있다고 생각하는 것입니다. 선택받을 자격, 은혜를 받을 자격을 모두 가지고 있다는 생각을 기저히 가지고 있는 것입니다. 그것은 반드시 고쳐야 됩니다. 여러분, 머릿속에서 그게 깨져야 됩니다. 은혜는 자격이 없는 조건에서 베풀어지는 거예요. 그러니까, 여기 지금 제가 거론하는 뭐, 저기 노아와 가족이고 아벨이고 머구간의뭐이 아브라함이고 이런 모든 사람들이 은혜를 입은 것은 자격이 없는, 똑같은 자격이 없는 조건 속에서 받은 것이에요. 그 자격은 타락한 세계에는 그래서 은혜를 받을 자격이라고 하는 것은 타락한 세계에서는 아무도 없는 것입니다. 우리가 왜 이쪽은 안 하느냐 아니 그쪽을 투자치고 여기 선택된 사람이라고 하는 사람도 자격은 없어요. 은혜를 받을 자격이 있는 게 아닙니다. 그것을 우리가 놓치지 말아야 됩니다. 여러분과 저도 마찬가지예요. 그 자원에서 우리 자신의 가치를 봐야 되는 것입니다. 우리가 무슨 은혜를 받을 자격이 있고 내가 구원받을 자격이 있어서 이 자리에 있게 된 것이 아닙니다. 나는 자격이 똑같이 없어요. 밖에 있는 사람이나 예수를 모르는 고 사람이나 저 사람과 나와 자격이 또 하나도 없어요. 은혜를 받을 자격이. 그런 자격이 없는 가운데서 이해할 수 없는 하나님 편에서의 은혜와 사랑이 나라고 하는 사람이 베풀어진 것이고 노아라는 사람에게 베풀어진 것이고 아브라함에게 베풀어진 거예요. 그 사람 이름이 아브라함일 것이에요. 그가 누구인지 그 사람 어떤 개인의 존재에 대해서는 하나님이 결정하신 것이고 그걸 우리가 알게 됐을 뿐이며 그 이름이 아브라함이라고 하더라 노아라고 하더라고 하는 것입니다. 그러니까 하나님께서 택하신 아벨이나 노아나 그의 가족이나 샘이나 이 아브람도 모두 선택되지 않은 사람들과 근본적으로 똑같은 조건에 있다고 봐야 돼요. 은혜 받을 자격을 똑같이 가지고 있지 않습니다. 그런, 그런 자격을 갖추고 있어서 선택된 것이 결코 아니라는 것입니다. 선택된 자와 그렇지 못한 자 사이의 차이는 그들 안에 있는 무엇 때문이 아니에요. 조금 더 나은 조건이 있기 때문에 선택된 것이 아닙니다. 성경은 일관되게 그 사실을 강조합니다. 특히 신약성경에 오면 이런 개념에, 이런 구원 개념에, 선택의 개념에 대해서 아주 명확하게, 구체적인 표현으로 명확하게 많은 말을 하죠. 에베소서 1장 같은 것도 특별히 그렇지 않습니까? 구약을 해석한 신약성경의 모든 묘사들도더선명하게잘 말해줍니다. 그래서 우리들이 이 택함을 받은 것은 자격이 없는 나를 향해서 오직 이유가 하나님께 있어서 하나님 편에서 은혜를 베풀었기 때문이에요. 은혜가 기준입니다. 은혜가 이 차이를 만든 것입니다. 이것을 알아야 됩니다. 이제 우리가 솔라그라티아라고 하는 거예요. 오직 은혜라고 하는 것입니다. 근데 이예수 믿는 사람들이 이게, 이게 긍정이 안 되는 거예요. 그래도 내가 뭔가 낫지 않나요? 자꾸 그 고집을 하는 거예요. 그래도 내가 뭔가 좀하지 않았느냐. 여기 노아가 그래도 다른 사람과 좀 다르게 뭐가 있지 않았겠느냐. 은을 입지 않으면 하나님이 인정하실 다른 것이 생겨나지 않아요, 여러분. 가질 수 없어요. 그래서 먼저 은을 입었다라는 말이 먼저 나오는 것입니다. 여러분과 제가 신앙생활을 바르게 하려면 이 사실부터 정확하게, 깊이, 사무시게 알아야 돼 나에게 자유가 없어요. 내가 이 자리에 있을 수 있는 모든 이유는 오직 하나님 편에서 나를 향해서 나타내신 은혜은혜라고 여기 구약성경 전반부 초기 내용에는 성경 개시의 초기 단계로서 이런 사실들을 명확하게 구체적인 표현으로 말을 하지 않고 단지 두 계열을 나뉜 것을 말함으로써 선택된 사람들과 선택된 사람들과 선택되지 못한 사람들을 이렇게 설명하고 있을 뿐입니다. 그러니까 굳이 하나님께서 은혜로 이렇게 하셨다는 이런 것들을 지난번 노아의 경우에서 얘기를 했지만 그런 구원적인 용어로 이렇게 나뉜 이유를 구체로 설명을 하지 않기 때문에 사람들이 이 전반부를 읽을 때이 어떤 등장하는 인물을 특별히 노아, 거출되는 등장하는 노아나 아브라함 이렇게 인물들을 돌때뭐 아벨도 마찬가지고 근데 사실 뭐또 셋이 등장한단 말이에요. 근데 그런 사람들을 얘기할 때 자꾸 그들이 가진 어떤 장점을 지나치게 부각시켜요. 그들이 가진 어떤 장점들을 장점들이 있어서 그들이 선택되고 은혜 받을 만 했다라고 생각하고 싶어 하고 또 그렇게 거론하기도 합니다. 그러나 아벨과 셋과 노아 또는 세미나 아브라함이 선택될 만한 어떤 믿음이나 선행이 있었다고 생각하는 것은 하나님의 은혜의 본질을 짓밟는 것입니다. 하나님의 은혜라고 하는 성경 전체에서 크도록 크게 강조하고 있는 이 놀라운 진리를 무차별하게 짓밟는 것입니다. 성경에서 말하는 은혜의 의미는 그것을 전적으로 부정합니다. 그런 생각을. 성경은 하나님의 선택이 절대적으로 무조건적이라고 하는 거예요. 이해할 수가 없다 우리 쪽에서는. 하나님 편에서 하신 거예요. 왜라고 하는 것에 대한 답의 답 자체를 하나님이 가지고 계셔요. 우리는 그 답을 나중에 아까 7장 계시록 7장 구절을 읽었다시피 그죠? 찬송으로 나중에 답을 하게 되는 것입니다. 구원하심이 보좌에 앉으신 하나님과 어린 양께 있도다. 제가 옛날에 그 설교 하면서 그랬잖아요. 그거 누가 가르쳐줘서 그렇게 고백하는 거 아니에요. 그 자리에 서게 되면 한 사람도 예외 없이 그렇게 말하고 싶어 한다는 것입니다. 이유에 대한 답이에요. 내가 왜 여기 있냐. 하나님의 선택은 절대적으로 그분의 은혜에 따라서 있게 된 무조건적인 은혜에 따른 것입니다. 그래서 로마서에서 바울은 이 구약의 이런 선택된 케이스를 대표적으로 이 야곱과 에서를 예를 들어 가지고 하나님께서 야곱을 사랑하시고 에서를 사랑하지 않았다. 로마서 구장에서 말하잖아요. 우리는 왜 에서를 버립니까? 그 질문이 앞서서 그 질문을 하면 안 되는 거예요. 우리는 왜 에서가 아니에요? 왜 야곱도 똑같은 멸망할 자인데? 똑같은 조건인데 하나님은 어떻게 해서 그들을 다 그렇게 버리지 아니하고 그를 택하십니까? 그렇게밖에 말을 못하는 것입니다. 죄 중에 출생하여 멸망받을 조건에 있는 인간들 중에서 하나님께서 어떤 사람을 은혜로 선택하시고 어떤 사람은 그리하지 않는 그 이유는 오직 그분께 있습니다. 하나님을 반역한 인간 에베스 2장 1절 말씀대로 자신의 죄와 허물로 인해서 죽어있는 인간에게는 하나님께 선택받을 자격도 없고 하나님을 감동시켜 자신을 선택하도록 할 만한 그 어떤 것도 없는 것입니다. 또할 수도 없어요. 여기 성경 처음 11장은 특히 4장부터 11장의 내용은 자신의 죄와 악함으로 인해서 죽은 인간이 하나님의 약속과 은혜의 대상이 되어서 보존되고 구속을 받게 된다고 하는 복음의 내용의 기초를 보여주는 것입니다. 이 조건 속에서 하나님이 구원의 역사를 이루신다 그렇게 이루시는 하나님의 이 은혜의 깊이는 그리고 이 언약을 지키시는 은혜의 열심이 얼마나 엄청난가라고 하는 것을 우리에게 기저에 말해주고 있는 것입니다 그 용어를 말하지 않아도 뒤로 연결된 모든 스토리가 여기에서 나온 것이기 때문에 이 기초에서 나온 것이기 때문에 그것을 전제해서 말해주고 있는 것입니다 여기 성경 전반부의 그 같은 내용을 통해서 곧 죄로 죽은 인간에게 하나님의 은혜와 약속이 주어진 것을 통해서 우리는 하나님 나라가 바로 은혜의 왕국으로서 이 죄악 가운데 있는 자격 없는 자들에게 하나님의 나라가 임하는 것은 하나님에 의해서 임하는 것이구나라는 것을 보게 되는 것입니다. 그 징표를 여기서 보는 거예요. 전조를 여기서 보는 거예요. 이런 조건인데 거기서 죄로 죽은 인간에게 하나님의 은혜와 약속이 주어진걸보일때 하나님 나라가 바로 이런 조건에서 은혜의 왕국으로 임한다는 것입니다. 그걸 증명한 사람이, 증명한 분이 예수 그리스도예요 그래서 예수 그리스도가 왔을 때 알아보지도 못하고 막 잡아 죽이려고 다 십자가에 못박으라 그런 조건이잖아요. 그 조건 속에서 자신이 십자가에 달려 죽고 부활하심으로써 저같은 저들의 죄를 사하여 주옵소서 저들이 알지 못합니다. 은혜로 그들을 불러들이는 은혜의 왕국을 도래시키는 거예요. 그 얘기가, 그 내용이 여기서부터 벌써 보이는 거예요. 이 조건이 4장부터 11장의 배경이 분위기가 타락한 세상 속으로 들어오게 될 은혜의 왕국 하나님 나라의 징조를 여기서 보여주는 것이죠. 결국 우리는 여기 성경 전반부에서 하나님의 언약 곧 구원계획을 이루어나가시는 하나님의 언약을 이루시는 열심 바로 그것을 여기서 보게 됩니다. 그리고 그 언약을 이루어 가시는 가운데는 대표가 되는 개인들 뭐 아벨, 셋, 노아와 샘 아브라함 등이 선택되는 일이 포함된다는 것을 보게 됩니다 하나님께서는 이 대표들을 통해서 자신들의, 자신의 계획을 전개해 나가시게 되는데 우리는 그것을 앞으로도 계속 보게 될 것입니다 그런데 그 하나님의 선택은 선택받은 자들에게 어떤 근거를 두고 이루어지는, 이루어지는 것이 아니라 오직 그분의 은혜, 자비와 극휼 은혜와 사랑에 찬 열심 때문에 있게 된다고 하는 것을 보게 됩니다. 그것이 바로 저와 여러분에게 똑같이 많은 것입니다. 그바울이에 예배서 2장에서 죄와 허물로 죽었던 우리를 죄와 허물로 죽은 우리에게 어떻게 살아나는 일이 죽은 우리 스스로 아무것도 할수 없는 이유가 우리가 살아서 하나님을 향해서 움직이는 이 역사가 어떻게 있게 되느냐 예배서 2장에서 뒤에서 바로 얘기잖아요. 하나님의 크신 은혜와 사랑. 마지막으로 찾아보고 끝냅시다. 에베소서 2장 한번 보십시오. 에베소서 2장 1절부터 3절을 한번 읽어봅시다. 이 우리의 조건이에요. 음? 자 읽어봅시다. 시작! 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 그때 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상 풍교를 따르고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라. 전에는 우리도 다그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음에 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀이었더니 죄와 허물로 죽은 상태에서 이것밖에 하지 못했던 우리들에게 어떤 일이 일어났어요? 누구에 의해서? 사절 이하가 말하는 것입니다. 극률이 풍성하신 하나님이... 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 이는 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로써 그은혜의 지극히 풍성함을 오는 여러 세대에 나타내려 하십니다. 이게 답이에요. 내게 임한 복음의 배경이, 이 구원의 배경이, 이렇게, 여기 창세기부터 이런 배경 속에서 확 전개돼서 온 겁니다. 그래서 제가 이런 내용을 다룰 때마다 저는 질문이 생겨요. 여러분들은 이런 하나님의 놀라운 은혜를 깨닫게 될 때, 여러분들이 어떤 반응이 생깁니까? 완전한 의미에서 긴장이 안 생깁니까? 주님을 향해서 선한 욕구 같은 것이 일어나지 않습니까? 감사가 여러분 안에서 자연스럽게 솟아나지 않습니까? 형용할 수 없는 은혜에 대한 찬송이 생기지 않습니까? 오 놀랍다 오 놀라운 은혜 우리는 구체적인 내용이 없을 것 같은 이 창세기 전반부에서부터 복음의 비밀이 이렇게 사실상 하나님 자신의 주도하심 속에서 언약을 성취하시는 열심의 형태로 나타나고 있는 것을 보게 됩니다. 그것을 봐야 돼요. 이 11장의 혼란이 결국 계속해서 성취되는 그 내용 속에 여러분과 제가 지금 포함되고 있는 것입니다. 이 엄청난... 열심히 진행 속에서 우리가 있게 된 것이죠. 여러분은 그것을 보십니까? 이 내용을 여러분들이 개인적으로 자기 자신에게 연관해서 보십니까? 성경을 이런 배경 속에서 여러분들이 보고 그 가운데서 자기 자신의 존재나 신앙이나 이 모든 위치를 봐야 제대로 보고 또 흔들리지도 않아요. 저는 여러분들이 현재라고 하는 이 시간 수많은 세월이 바벨탑 사건 이후 수많은 세월이 흘러서 여기 있지만 현재로이 순간은 바로 그때부터 이렇게 이루시면서 언약을 성실하게 지키시는 하나님의 열심에 따른 역사 속에서 여러분과 제가 지금 현재 있게 됐다는 것 이것을 결론적으로 알아야 됩니다. 그것을 꼭 아셔야 합니다. 저절로 있게된 것이 아닙니다. 우리는 똑같이 자격이 없습니다. 오직 극률이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 있게된 것입니다. 죄와 허물로 죽은 상태에서 바로 그큰 사랑 은혜를 인하여서 있게된 것입니다. 이것을 잊지 말아야 됩니다. 여러분 아시겠습니까? 기도합시다. 하나님 아버지 똑같이 홍수로 멸망한 자들과 같은 조건과 그런 악함을 가지고 있는 우리들을 오직 은혜로 자격 없는 우리를 은혜로 다가오셔서 하나님을 알고 아버아버지라 부를 수 있는 예수 그리스도 안에서 죄삼을 받아 하나님과 이런 복된 관계를 가질 수 있도록 은혜 주신 것 감사합니다. 이 은혜가 어떤 역사 속에서 하나님이 어떠한 열심 속에서 있게 됐는지를 조금 우리가 보았습니다. 하나님께서 다 멸망할 조건 속에서 한 계보를 보존하시며 이해할 수 없는 사랑과 은혜로 그들을 지키시고 언약에 충실하게 그것을 이루어나가시는 중에 바로 그 계보 속에 우리를 두신 것을 알게 되었습니다. 이 놀라운 은혜, 크리스도 안에서 배부신 이 구석의 크신 은혜, 주여 우리가 다 헤아리지 못하나, 조그마한 것은 우리는 자격 없는 데 받았다는 것이고, 그래서 어찌할지 모르는 그저 감사와 찬송과 영광을 돌릴 수밖에 없는 우리가 그런 결론밖에 가질 수 없는 그런 자들인 것을 알게 됩니다. 하나님이여 우리의 생애 동안 이 크고도 놀라운 은혜를 더 알아 하나님께 마땅한 감사와 영광을 돌리게 하여 주시고 이 세상을 헛되이 살지 않게 하여 주시고 그래서 남은 여생 복음을 더 알고 구속의 은혜를 더 알고 주님의 이런 구원의 드라마를 더 생생하게 알고, 내 자신에게 임한 구원의 큼을 더 생생하게 알고, 감사하며 만족해 하며, 주님 자신으로 충족 하며 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.